0: اللہ ماسل سعید نہ مالا آل ہی لائن کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مستفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی کر رہی کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی مدنی زندگی میں دعوت و جہاد کے مرحلے مدنی عہد کو تین مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ اسلامی معاشرے کی تاسیس اور اسلامی دعوت کے قابو پانے کا مرحلہ اس میں فتنے اور استرابات پر پاکیے گئے اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینے کو سفرستی سے مٹانے اور دعوت کو بے بےخبن سے اکھاڑنے کے لیے چڑھائیاں کی یہ مرحلہ مسلمانوں کے غلبے اور صورتحال پر ان کے قابو پانے کی صورت میں سلے ہدیبیا زیقاء چھ ہجری پر ختم ہو جاتا ہے دوسرا مرحلہ جس میں قیادت کے ساتھ سلا ہوئی شاہن عالم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور سازشوں کے اطراف کا خاتمہ کیا گیا یہ مرحلہ فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری پر منتحی ہوتا ہے تیسرا مرحلہ جس میں کلکت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی یہی مرحلہ مدینے میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آقیر یعنی ربیع الاول گیارہ ہجری تک کو محیط ہے پہلا مرحلہ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پورا من علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی حفاظت اور رفت شان میں اپنی کوشش صرف کرے یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام قائد اور رہنما تھے اور کسی نظہ کے بغیر سارے معاملات کی باگ باغ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح کے قوموں سے سابقہ درپیش تھا جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا تھے اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھی نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام کی منتخب اور ممتاز جماعت نمبر دو مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرقین جب تک ایمان نہیں لائے تھے نمبر تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا ان کی توضیع یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے مکہ میں اگر چین کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور اور مخور اور ذلیل و کمزور تھے ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا سارے اختیار دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزا اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے مکے کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی موادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے اس کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم میں اخلاق کی ترغیب دی گئی اور رضیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی اس کے برقلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے ان کے اپنے ہاتھ میں تھی ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا اس لیے وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات معاشیات و اقتصادیات سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیق کی جائے وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے تیرہ سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالی خود کا کفیل تھا اور جہاں تک ان احکام کے نفاظ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ جنان چیز شاد ہے هو الذی باث فیل امین رسولا منھ یتلو علیھم آیاتہ و یزکیھم و یعلمھم الکتاب و الحکمہ وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے ادھر صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کی طرف ہماتن متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کر دے جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے جن کی مختصر کیفیت یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو خود اپنی زمین اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل اہریال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے یہ انسار کا گروہ تھا اور ان میں پش تھا پش باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی ان کے پہلو با پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تنب تقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی نہ آمدنی کے ذرائع وسائل چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگ ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریبا اقتصادی بیکاٹ کر دیا جس سے درامدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے دوسری قوم یعنی مدینے کے اصل مشرق باشندے ان کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے اس طرح کے لوگ تھوڑی ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے اس کے برقلاف کچھ مشرقین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کی ناو اداوت چھپائے ہوئے تھے لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرت نہ تھی بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کے اظہار پر مجبور تھے ان میں سر فہرست عبداللہ بن عبی بن سلول تھا یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ باز کے بعد اپنا برہ بنانے پر اوس و قدرت نے اتفاق کر لیا تھا حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے لہذا وہ اپنے نہا کا نئے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت اداوت چھپائے ہوئے تھا اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہے اور وہ شس پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا لیکن وہ اب بھی در پردہ کافری تھا اس لیے جب بھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا اس کے ساتھ عموماً وہ روسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناسب کے حصول کی توقع باندھتے بیٹھے تھے مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا آلہ کار بنا لیتے تھے تیسری قوم تیسری قوم یہودی تھی جیسا کہ گزر چکا ہے یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزی ہو گئے تھے یہ درخیقت عبرانی تھے لیکن حجاز میں پناہ گزی ہونے کے بعد ان کی قطع, زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے اور ان کے اور عربوں کے اپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی اسویت برقرار تھی اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر پکڑ کرتے تھے اور اربوں کو انتہائی عقیر سمجھتے تھے حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو بحشی رضی پسماندہ اور اچھود ان کا عقیدہ تھا کہ اربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے جیسے چاہیں کھائیں چنان چل کر شاد ہے آلو علیہ سال امی سبیل انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں یعنی امیوں کمال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ان یہودیوں میں اپنے دین کے اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگری جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی غلے کھجور شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی یہ غلے کپڑے اور شراب درامد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے وہ اموال تجارت میں اربوں سے دوگنا تین گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سوت اور بھی تھے اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداری کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شورا وغیرہ پر بالکل فضول اور بے درخ کر دیتے ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے یہ لوگ دسیسا کاریوں سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے ایسی باریکی سے ہم سایہ قبائل میں دشمنی کے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی قوفیاں انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور اربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایے کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے اور اس طرح دوہرا نفع کماتے رہتے ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے یسرب میں ان یہود کے تین مشہور قبیلے تھے نمبر ایک بنو کینقہ یہ قزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی نمبر دو بنو نذیر نمبر تین بنو قریضہ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی ایک مدت سے یہی قبائل اوس و قزرج کے درمیان جنگ کے شولے بھڑکا رہے تھے اور جنگ باس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی یہ اسلام کو بغض و دعوت کی نظر سے دیکھیں کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی اصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جز بنی ہوئی تھی سکون ملتا پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی تھی بغض و دعوت کی آگ بجھاتی تھی تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیز اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یسرف کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازمن وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی مان پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا اوز حاصل کیا تھا اور اس طرح وہ ان زمین اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے زمن میں یہودیوں نے ہتھیار لیا تھا جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت صرف میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا اسی لیے یسرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت اداوت ہو گئی اگرچہ وہ اس کی مظاہرے کی جسارت خاصی مدد بات کر سکے اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن ساخ کے بیان کیے ایک واقعے سے لگتا ہے ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومن حضرت صفیہ بن تہتب رضی اللہ عنہ سے روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو امر بن اوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد بن اقتب اور میرے چچا ابو یاسر آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے کے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے بالکل تھکے ماندے گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ واللہ دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد ہائی بن افتب سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں والد نے کہا ہاں چچا نے کہا تو باپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں والد نے کہا عداوت اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کا بیان کیا گیا ہے موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے آپ کو جب بلو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ کی خدمت میں بہجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبل میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں ایک اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہے اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ اللہ مسلمان ہو جائے تو یہود نے دو تین بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے اس کے بعد حضرت عبداللہ اللہ بن سلام برآمد ہوئے اور فرمایا ارشد اللہ اللہ واشدو محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شررنا و ابن شررنا یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا اے جماعت یہود اللہ سے اس اللہ اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن قریش تھے اور تیرہ سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیر دست تھے دہشت مچانے دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ استعمال کر چکے تھے طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے منظم اور وسیع پروپوکنڈے اور نہایت سبر آزما نفسیاتی حربے استعمال ملا چکے تھے پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل ویال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے بلکہ جس کو پالیا قید کر کے طرح طرح کی عزیتیں دی پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو بےخبن سے اکھاڑنے کے لیے قوفناک سازشیں کی اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی پانچ سو کلومیٹر دور مدینے کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گنانا سیاسی کردار انجام دیا یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا اس لیے انہوں نے جزیرت العرب کے دوسرے مشرقین کو بھڑکا اور برغلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بیکاٹ کر دیا جس کی وجہ سے مدینے کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئی جب وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی درقی مکی کے سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی اور یہ نہایت اہم خانہ بات ہے اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کا تیسا والا بدلا دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے ان سے کا موقع نہ مل سکے یہ تھے وہ قضائے اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و اور امام و قائد واسطہ در پیش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا یہاں تک کہ چند برسوں میں زماں کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی اگلے صفحات میں انہیں باتوں کی تفصیلات آئیں گی